0: Ja, välkommen till Högrenderpotten, avsnitt 12. Jag är oss med Stefan. Gustav Androckar. Och så har vi Lars Möller med oss idag. Igen faktiskt. Jättekul att du ville vara med.
1: Tack så mycket. Så roligt att vara tillbaka. Man blir lite, jag tror jag sa det innan vi körde om, man nästan lite beroende av poddandet. Det är väldigt skoj. <laughs> man, man blir tillfredsställd när man kommer hit. Det var så, det var. Jag körde in, det var väldigt kallt i morse så jag körde in här. Så jag funderar lite på det här när man inte är riktigt en del av, av högräntemarknaden så är man, lite, man tittar ju in lite på er killa. hur firar ni jul? har ni high och sånt då eller? Ja, har ni det? Med det, med det högränterim är det sådana grejer? ja det är bra, ja, det är bra, det är
0: bra. nej men eh, Lars och Gustav vi tänkte ju prata om eh, räntemarknaden 2023 är det comeback
2: av räntemarknaden jajamän kan man prata om något minst, Ja, det är,
1: det, är hög, det är högaktuellt ju. Spännande.
2: Ja. 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 Är, eh, riktigt spännande
0: faktiskt. Och då, och då är det alltid lite roligt att man gör en tillbakablick va?
1: Ja och vi har ju så olika
2: skop egentligen vi som sitter här. Vi, vi handlar ju framförallt Heil Stefan och jag. Medan du, du har ett helt annat uppdrag egentligen kan
1: man jo, säga. Jo men så är det ju. Jag, jag är ju inte, till börja med, jag är inte i, i marknaden så alls. Men också så är mitt fokus mer på... Alltså sätta ihop stora portföljer på, vad heter det, institutionsnivå då. Så, där va. så, att, så, så, så mina frågor liksom, de kretsar mycket kring vad är det som är prisat i en viss tillgång jämfört med en annan. och Hur spelar makromiljö och möjligheter och risker in i, i, i att sätta ihop en exponering som, som man vill ha det över. Över den horisont som är aktuell då. Så för oss där så är det ju mycket. I grunden ett väldigt långsiktigt uppdrag. Som jag vet att jag har upprepat hur många som helst. De två gångerna jag har varit här. Men så är det ju. Ja. Men, men, men samtidigt så, så ligger vi ju i marknaden hela, hela tiden. Och vi försöker då allokera och exponera oss på ett sånt sätt. Så att det är som mest, som mest effektivt och mest gynnsamt för, för portföljen som helhet. Och därför är den här perioden för oss. Och våra, den typen av organisationer som vi är. En sån här period är ju... Utmanande men innehåller ju i sig själv då, och stora möjligheter då, och räntemarknaderna. Mm. Både företags- och statsräntor mm. är ju ett sådant område som nu igen då. Man får liksom, verkligen ta en, ha en hållning kring igen på, på, på ett lite nytt sätt mm. kanske då.
0: Räntemarknaden här då, det, vad snackar vi om? Vi snackar en 2-3% enheters uppgång på den svenska swapräntan och den amerikanska också för den delen. Där är det mer tre, kanske med två i Sverige nu. då Vi har kommit ner lite grann. Men det är ändå ett paradigmskifte eller hur, mot vad vi har varit med om här under 2010-talet.
2: Ja, hela 2010-talet har det varit extremt dålig risk-return skulle jag säga i IG-marknaden och, och Sovereigns där det har varit. liksom Man har legat med risk men inte fått så mycket betalt för det. Jag vet inte hur, hur ni ser på det.
1: Men ja, vad heter det? Mer, kanske mer personliga reflektioner. Då? Men om, om man nu som jag sa jobbar kring en, ett uppdrag som är väldigt långsiktigt framåt så kan man, om man då tillåter sig lite långsiktigt perspektiv bakåt då så för alla er ungdomar där ute <laughs> det, det fanns en tid innan 20 -tal, 2000-talet och i någon mening så inleddes ju faktiskt den här riktiga bullmarknaden i, i räntor redan på den tiden då Volker var, blev chef för Fed sent 70-tal och man verkligen började squeezea åt eh, ekonomin för och helt enkelt komma till rätta med vad som var riktigt allvarlig inflationsproblem framförallt under 70-talet och delvis in i 80-talet Så när räntorna pikade ut någon gång där i, i, i liksom sent 70-tal till 80-talet sen, sen det är så man bara tittar på liksom vad som har hänt så är det ju en, en sekulär resa neråt i räntor. Så avkastningen har ju fram till ja, kanske fram till in till 2010-talet sådär varit väldigt starkt då. Sen, sen platåade det ut. Det var okonventionella penningpolitiska Insatser, det var låg och svag, svag tillväxt och liksom begränsad dynamik. Så under de sista tio åren och så har ju hänt väldigt lite avkastning. Och gradvis allt mer sämre skydd. Då. För en investerare som, som också har mycket exponering mot till exempel aktier. Så har ju liksom inte rentemarknaden fungerat riktigt som den gjorde tidigare. Som en sorts platta, en brygga. Då. Så, så det är väldigt nytt. Väldigt, väldigt ny omständighet igen. Då.
0: För fullt storhet på det här som har skett då sedan... sedan Liman-kraschen så har ju globala aktier avkastat cirka 12% procent per år och högräntorna har avkastat cirka 11% per år sedan då december 2008 medan statsobligationerna har gett 0,9% per år. Det säger väl egentligen allting, hur nedtryckt räntemarknaden har varit.
1: Ja, men det är ju så. Så ja, så... Um.
0: Men detta menar vi ju då blir en förändring när mm. vi går in i 2023. Jaha,
1: ja. ja, men är det inte så att förändringen har skett redan? Ja. Jag menar någonstans i det här, i det här liksom omsvängningen som, som, som skedde kring bara inflationsutvecklingen den är ju, väldigt, är ju oerhört dramatiskt egentligen ja. speciellt när man sätter det mot bakgrunden av de här åren som följde på finanskrisen. Så så här, och den här, alltså, uthålligt var det ju så att inte minst i Sverige då, att inflationsmålen som Riksbanken jobbar med de var ju, man uppnådde inte det målet. Varför? Nej, inte därför att inflationen var för hög, den var för låg. Mm. <laughs> och detta var ett uttalat problem i penningpolitiken kort och gott. Då, ju. Eh, nu är vi ju på, alltså vi är så diametralt på den andra sidan av den dynamiken så det, så det är hissnande nästan va? Så jag bara säger att, att så, så ja, här är ju liksom storheterna är ju på, så annorlunda och riskerna är väsentligt större men med det följer ju också helt andra möjligheter Och för en investerare. Jag kan tänka ju för er också att ni möter ju en, en, en volatilitet i det här som, är, som ni inte har sett kanske sedan ni, ni kör igång då.
2: Nej, och, och det som du pratar om det här med, med räntorna och inflationen, trots att man har kört en extremt låg ränta under tio år så har det inte hjälpt inflationen överhuvudtaget, man har inte fått bukt på, på den låga inflationen. Så frågan är vad det bidrar med idag. Vad har det för, för ja, värde tänker jag själv. Ja men verkligen.
1: Jag, jag tänker om man, absolut så var det ju verkligen. Och, och jag menar kreativiteten visste ju inga gränser till slut. På centralbankerna när det gällde att hitta på nya sätt att stimulera ekonomin. Och, och, och köpa direkt in i marknaden. Och, 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 och liksom komma på antingen helt nya eller nygamla strategier. För att, för att just stimulera ekonomin och få inflationen liksom igång igen då. Om man tänker sig flipsidan då.
2: Mm.
1: Tänker, om det nu är sant, ja. det vill säga det man brukar kalla för i makrosammanhang för Philips-kurvan. Det vill säga hur flyttar man på konjunkturen? Hur känslig är konjunkturen och arbetsmarknaden för penningpolitik? Mm. Det vill säga, förut då så, så var det svårt att stimulera igång. Men motsatsen då? Tänk om motsatsen är, är, är att ja, men det kommer inte hjälpa så mycket med de här högre räntorna.
2: Mm. Det bekymrar det, mig
1: mm. Okej, okay, så vi, vi känner att det börjar toppa ut och vi vet att det finns mycket av den här inflationen som ligger i siffrorna nu som är tillfällig och drivna av väldigt speciella omständigheter. Så det kommer falla ur mm. de här år över år jämförelserna av inflation, det vet vi. Mm. Men, men tänk om motsatsen är att också att ja, men det hjälper liksom inte riktigt. På de här nivåerna för att riktigt bita tag i konjunkturen och få ner inflationen på väg mot de här inflationsmålen som vi har så krävs helt andra räntenivåer. Och, ja. vad, och vad händer då? Ja det, det vet vi inte förstås men, men en sån diskussion som man inte kan sluta tror jag det är kommer man att revidera inflationsmålen?
0: Mm.
1: Kommer man att tycka att 2% fortfarande är den siffra som... Som ska gälla på lång sikt eller är det så att ah, men vänta nu är det så att vi, vi kanske tre också är bra De har väl redan och då är en annan dynamik.
2: Ja, man har väl redan reviderat en halving upp i alla fall så någonstans mellan två till två och en halv och det tror jag lite för att skylla sig själva men kanske ser man att det går inte att sikta på 2%. utan når man 2 till tre eller två till fyra vad det nu blir om man reviderar det men jag tror det är lite
1: grann. Och det är ju ingen liten revidering. Vi pratar ändå om liksom ett ramverk, en, en institutionellt ramverk runt penningpolitik och ekonomisk politik, inte bara i Sverige utan i många, många länder som har varit på plats under väldigt, väldigt lång tid. Så skulle det på riktigt förskjutas och ändras eh, så är det klart att då, det har ju, det har ju rätt vida implikationer för hur man, hur man ska tänka på fixtinkom, inte minst då. Mm.
2: Och du, ytterligare en parameter till, till det här som du sa, att, att det kommer att falla ner inflationen av naturliga skäl här när utbudet som har varit problem tidigare kommer tillbaka. Det är ju faktiskt att med de räntorna som vi har nu, åtminstone i Sverige det är ganska kraftigt belånade privat så kommer det naturligt vara så att vi kommer inte kunna konsumera lika mycket 2023 eller 2024 för att det är så pass dyrt med, dels har vi energiproblem just nu men även med de räntorna som vi ska betala på bostadslån gör ju direkt att vi kommer konsumera mindre. Fördelen är väl kanske miljön då som också är på tapeten nu för tiden med ESG oh, att det här bidrar till att vi konsumerar mindre och det, det tror jag är direkt bra för miljön om man ska dra en sån parallell. Också. Jag
0: tycker också en annan parallell vi hade ju ett annat avsnitt tidigare om inflation just och där pratade vi en del om att det var så märkvärdigt att vi inte skapade mer jobb när vi körde nollräntor men mycket av de jobben, det finns vissa ekonomer som menar många av de jobben skapades just i Kina. Men nu då så ser vi en reversering av den trenden att... Många västbolag heller flyttar hem produktion. Och Kina kommer tappa jobb istället. Så det kanske, blir, det kanske finns en sån strukturell flöde nu då av nya arbetstillfällen i, i väst. Som vi inte hade då på 10, 15, 20 år nästan under globaliseringens era. Som, som gör att det kommer vara högre inflation. Det kommer finnas med inflationspress här nu i väst än tidigare. Tillsamm Och de
1: effekterna är väl... Ja, men nu är det ju lite längre tillbaka till tiden kanske men det var ju som du inne på Stefan det är ju ett mycket kraftfullt utbud av arbetskraft helt enkelt från inte minst Kina men också andra delar av emerging markets som pågick under ganska lång tid också som antagligen, ja det bidrog troligtvis till prioritetsökningar globalt och det är, det är liksom vad vi har sett också va? Men, men, men samtidigt så, så kanske det har kommit till ett slut, titta på demografi bara på en sån sak som i första hand Kina men många andra länder Alltså prognoserna för storleken på arbetskraften i, i förhållande sig till, till de som är pensionsålder och så. De, den sortens framskrivningar på befolkningsprognoser är ju, ja, om man nu vill kalla dem optimistiska eller pessimistiska, men de är i alla fall sådana att, att befolkningsminskningar i Kina är ju, ligger ju liksom inte i, i avlägsen framtid utan det är ju liksom på väg att hända nu va. Så, så det är en stor bit, vad, vad betyder det för överhuvudtaget för global tillväxt och sådär, det, det är det ena. Och det andra tänker jag apropå lite mer närliggande liksom, dynamik i finansiella marknader och sånt och vad som hände runt covid och så. Vad kommer det innebära kanske framförallt för aktiemarknaden om det är så att det du beskriver Stefan där att man, man går kanske från just-in-time-praktik till, till att prata om just-in-case. Att man... Att man Behöver det skyddet av, av, av närhet till och kontroll över sina supply på ett annat sätt? Mm. den är en sorts osäkerhet. Skatteregimer, globala skatteregimer för corporate taxes. Mm. Vad va, va händer med dem eventuellt? Mm. så Mycket av det där underliggande strukturella är kanske sånt som ja, eventuellt skjuter in lite extra riskpremier i aktiemarknaden mm. Eh, mm. på lite mm. längre sikt. Då. Tillsammans, Vem vet med, liksom?
2: mm. tillsammans med de politiska riskerna ja. som, har, som har förändrats lite de sista... 15-20 åren som jag upplever det. Det var ganska lugnt länge vi, vi gick till en globalisering där alla skulle handla med varandra och nu blir det mer och mer protektionistiskt från många stater liksom, där man försöker att skruva upp ja, importtullar och liknande. Det är, det är lite absolut, problem vi har framför oss.
0: Absolut stort skifte.
2: Men om vi går tillbaka till
0: 2023 här då. då. ingen
1: Nej. som går tillbaka <laughs> hela tiden, Stefan. <laughs> liksom jag vill sticker iväg
0: här. Ja, just. Ja. Nej, men ska, ska, ska företagsobligationsmarknaden sopa mattan med andra tillgångsklasse
1: här 2023, eller vad, vad, vad tror ni? Ja det, ja, det måste jag nästan få svara på. Ja, jag det, vet det vet ju jag att svara på. Ja, men det är väl det är ju så. Jag menar, det, det Återigen, att ställa frågan är ju som sagt var eh, motiverad och den är väldigt ny. Jag, menar, det, det, jag, jag, är, jag tror för egen del sådär att alltså, om man tittar på för, för någon sorts bild av relativa prissättningar, det är väldigt olika, tillgångslag här då på räntesidan alltså statsräntor och, och, och företagsobligationer på ena sidan och kanske aktier på andra sidan. Och sådär. Så tycker jag det ser ut som att prisbilden är väldigt generös när det gäller hur man ska se på inte minst investment grade tycker jag från det perspektivet ser det väldigt stort ut jag tyckte att såg någon prissättning av om det var IG i Europa och sånt där, att, att nuvarande prissättning är liksom storleksordningen prissätter strax över 10% konkurser över typen mm. femårstid mm. det är ju två, tre gånger mer än en vad konkurs har realiserats även under riktigt dåliga omständigheter. Så ja. det, det ser billigt ut från det, från det perspektivet.
2: Hajilmarknaden hade väl konkursen när det var som mest extremt efter eh, liman på runt 11-12 procent tror jag. Och det är ju den sämsta siffran någonsin i historien hittills. Så, mm. Mm.
1: Så... Vänta bara, det kommer värre, det kan vi vara säkra på. Ja, men jag
2: tänkte säga det. När, när, vi, när vi kollar, vi som. Framförallt kolla på High yield. Vi har ju drivits längre och längre ut på riskskalan här. För även där har ju liksom Yielderna varit eh, ganska låga här 2021 och 2020. Så man, man har kommit ännu längre ut och det har skapats ägarbolag till de, till de verksamma bolagen. Och där har man fått betalt och där har man varit och tagit risk. Eh, här tror jag att det kommer bli rätt stor skillnad om vi kollar. Liksom. Det är inte alls säkert att man ska vara i, i Single C eller där ute, för där tror jag man tar risk nu framåt när, när konkurserna ökar igen.
1: Vad frågar en sak Stefan? Ska vi gå tillbaka igen nu eller? För nu, nu känner jag känna att jag ja. driver iväg igen. Här nu. Nej men <laughs> din... nej, 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 det är bara... Jag har ju en agenda, den här podden har en agenda alltså. <laughs> ja. men, vad jag tänkte på är i detta, mm. ja, din fråga där Stefan är det så att uh, High uh, sopa är är med till nästa år som investerare där <clears throat> vad är det jag får Tänker, när ni tänker på detta, vad, vad är det jag får som investerare av en, säg en high yield-portfölj <clears throat> som jag inte kan få om jag sätter ihop en portfölj av räntor och aktier i, i bra proportioner? Liksom. Så jag försöker spegla det risken ungefär. Då. Mm. Vad är det jag får på high yield som jag inte kan få genom att skapa mig en exponering på, på sovereigns och på aktier? Hur tänker ni där?
0: Jag tycker det är mycket en prissättningsdiskussion ja. oh. om, om det är så att aktieprisar in lite för högt prissatta i förhållande till vinsttillväxt. Så, så, så är ju en portfölj av high yield bättre om gilden är 10-13% var vi nu ligger någonstans i beroende på vilket segment av high yield marknaden vi pratar om. Men den nordiska är ju extremt billig nu då. Men också lite större rekryterhetsrisker och lite större mm. jag menar, det finns ju sådana aspekter med den nordiska höggräntemarknaden men men det är ju det jag skulle säga det är det får vi en mild lågkonjunktur så, så tror jag att Heil kommer att outperforma för vinsterna ska ner generellt och, och så kommer bolagen börja arbeta med att ö, överleva den här perioden dra in utdelningar och så vidare de som har lite mer problem som vi har sett vissa göra, Castellum Intrum kanske diskuterar nu också att göra det och så mm. Det där skapar ju en, en starkare balanser bra för krytvärdigheten. Lite tuffare för aktierna.
1: Ja, det, ja, det ser ut tycker jag som förstås beroende på hur man tänker sig. Konjunkturen för 2023 då. Där är ju utfallsrummet för 2023 känns ju ändå jäderligt vitt. Alltså det, det, det är rätt mycket olika saker som faktiskt skulle kunna hända för 2023 känns ja. som. Men eh, om man... Tänker sig någon sorts nedtackning på gränsen mot recession kanske. Men i varje fall en svagare utveckling under 2023 som ett bascenario. Så under ett sånt scenario så känns ändå tycker jag att aktieanalytikernas förväntningar på sig till exempel S&P 500. Tror jag, är, är, tycker jag känns optimistiska. Mm. <laughs> jag, jag tror de ligger på say, 68% procent beroende på om energisektorn räknas in eller inte. Det är ändå... Mm. alltså en recessions ett scenario där recession inträffar så ska vi ju ner till liksom minus 10 eller något. Så, så där känns det känns som nu finns en del att ta på.
0: Mm. Men jag kan tycka var, varför ska man köpa en portfölj av högutdelande aktier på snittgild på 4%, 4,5 när man kan få 5-6 på investment grade obligationer som är klart lägre risk. Det tycker jag som det borde alla portföljer allokera ja. <laughs> ställa sig den frågan. Ja, ja det och då menar jag att det finns fortfarande pengar kvar i aktiemarknaden som egentligen borde vara i räntemarknaden och det tror jag har skett under successivt under många år och det där den reverseringen kommer ske eh, tror jag under många kvartal som kommer det är inte klart på något sätt Uh, och det, det, det tror jag kommer uh, vara till uh, företagsobligationsmarknads fördel. Framförallt då investment ja, det är,
1: är det Stefan så att du på något sätt, du, du, du ser här, det här, vad är det man kallar det för, TINA var det va? Marknaden är full av såna här lustiga förkortningar. Ja. There is no alternative. Ja, det. Hur, hur ofta hörde man ja, det? Ja, det är det du säger. Ja. There is an alternative. <laughs> precis, det ja. finns en alternativ och jag vet, jag ja. kan bara
0: titta på... Jag, min, man ska inte realiera, men jo, jag, jag ska inte okay, ralgera, <laughs> men jag ska Mycket roligare. Men det finns alldeles för lite investment grade obligationer i portföljer i världen.
2: Jag är helt mm. övertygad om
0: det. Och, ja, det, men, och det kommer att förändras. Mm. Mm. Nej, men ni, det är väl
1: inte så
2: konstigt. Det har väl varit rätt utifrån hur, hur riskerna har legat tidigare och, och, och potential till avkastning. men, 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 men,
1: men ja, Det kanske har varit rätt, då men, men, men det är väl inte i första hand så att säger IG-risk i allmänhet att under den här perioden med riktigt låga obligationsräntor själva den, den kompensation som man fick under den här tiden för själva spredden för själva konkursrisken den har väl inte varit hur har den, alltså den har varit låg fine men det, är också, det och det ska den ju ha varit Det har ju varit på något sätt rimligt för samtidigt har ju under den tiden men jag så gick ju så gilden på aktier ner något enormt Förstås. Exakt. Och ja, värderingar exakt. trimmades upp och så. Mm. Vi, och det fick ju så abrupt slut då. Eh, ja, defaultriskerna
0: är ju jättesmå <laughs> när räntan är noll. Mm. För även, även svaga <laughs> bolag <laughs> överlever. <i. Ja. laughs> När räntan är noll. Det,
1: det, eller hur, är det va? så billigt med kapital så ska man ju inte behöva gå i konkurs. <laughs> Nej. Nej men det, 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 vi, jag tror vi ska bara
0: förvänta oss att default rate ska upp. Och lägga sig på mer normala nivåer historiskt sett.
1: En, en, en annan fråga. är bara, apropå, Eftersom ni är mest fokuserade på, på den nordiska marknaden. Så där då, eller i alla fall för, så där, som, som, som specialitet. Då, så, ska så Finns det några... När man tittar på den nordiska marknaden, kanske relativt lite nog förstår vi förstås jämfört med många stora, stora marknader. Men på, på vilka viktiga sätt skiljer den sig åt från andra exponerar? Varför går man till Norden liksom? Vad är det som händer där jämfört med en bred portfölj globalt? Och, och också nu då? Du var inne på det Stefan, bra, mm. men den, skulle du säga att den är väldigt annorlunda prissatt nu jämfört med en, en, mer, en, säg en global hajild portfölj eller?
0: Jag tycker det är en historiskt stor spreadskillnad mellan nordisk hajild och europeisk hajild till exempel. Den har väl aldrig varit större. Å andra sidan, nordisk hajild har inte funnits så länge.
1: Nej, så klart. Den
0: har egentligen bara varit igång i tio år så att, på riktigt. Så, så det är så svårt att göra de där historiska jämförelserna. Ja, ja. Men så länge jag håller på här och vi håller på så ser vi den största någonsin egentligen. Och, och det finns flera faktorer.
2: Jag tänkte precis säga det. En av de största faktorerna tror jag är det att den nordiska, eller framförallt då svenska, den, det är ju så att vi har extremt mycket fastighetsbolag i, i Sverige. Typ ja. 45% roughly av, av allt utestående är mot fastigheter. I Norge så är det istället olja-shipping som är de stora, stora sektorerna. Så där skiljer de så lite grann. Likviditeten också givetvis som du har varit inne på tidigare gör ju att... Det går lite långsammare i, i Sverige och Norge. Så vi har ju haft en period där det har varit utflöden ändå. Långsamt, inte så mycket inflöden som vi har haft tidigare. Det har varit enorma inflöden i den nordiska marknaden. Köpte man i primärmarknaden så hade vi ett tag liksom att det var nästan garanterat att du hade en halv procent till en procent avkastning första, första veckan. alltså vi, bara så här, Om man kollar på kort sikt här, mm. 17, 18, 19. Och det har ju vänt. Men och, och de, våra nordiska bolag, alltså de nordiska fastighetsbolagen, har ju förändrats mycket och börjat gå mer mot europeiskt kapital de sista 3-4 åren. Uh, och det. det har ju också kostat lite nu i år.
0: Ja, och, och där finns det en stor... Det räcker ju bara att sätta på Bloomberg så mm. ser du ju att det är mycket negativa snack om Sverige och svensk fastighetsmarknad och det, det skrämmer iväg en del kapital och som har gjort att Nordisk Heil har sålt av mer mm. på grund av SBB, Castellum och de här bolagen då som skrämmer europeiska investerare och svenska till viss del också givetvis Det är vi inne i en tuff period för dem så att, eh, det kan också förklara en... Ja. en, en, en... Jag skulle
1: komma, jag det och återigen. Då, du, här, här pratar, du, du hör ju frågorna kommer ju från en person som inte kan så mycket om det här. Det hörs bra, hoppas jag. Ja. Eh, men, men jag menar, okej, okay, så tar man andra sidan av det då. Är, är lite mer, så säger okej okay, fine. det är klart det ska vara en spread. Sverige har den mest övervärderade fastighetsmarknaden. Är den dessutom är den överviktad i high universet mm. ja. Vi har en skuldsättning i hushållen som är riktigt uppspänd. Mm. Och så vidare och så vidare. Plus eh, likviditetsskillnader och så. så okej, okay, fine. Eh, men ja, det blir liksom, mothållningen blir okej, okay, är, eh, är den där extra spreaden nog tillräcklig för att för att skydda mig mot de här riskerna som kanske är ja, lite högre här än på andra håll. Då. Så det blir ju den sortens diskussion då. Mm.
0: Mm, fair enough. Så, att, så det handlar mycket om givetvis vad, vad inför nästa år. då Vad, mm. vad, vad händer med räntorna och vad, händer med, mm. räntorna, vad mm. händer med inflationen? Det blir, väl, det blir avgörande mm. givetvis. Mm.
2: Och jag, tror, jag tror personligen att många av de svenska fastighetsbolagen är så pass stora. Så de, de har en betydelse för bank. Bank är också intresserade av att finansiera dem framåt för de, får man säga så, de har inte råd att de går i konkurs, de största spelarna. Bara det gör att de kommer vara villiga att finansiera dem, hjälpa dem på traven. Jag tror att vi har en extremt intressant marknad framför oss ja. i Nordisk hajil. Alltså.
1: Ja, too big to fake. Mycket fail. rörelser i, fall då i marknaden öppenbarligen. Ja, Mot den här bakgrunden menar jag. För det, ja. blir, det är ju lite av en cocktail ändå. Man hör ju här, man bara liksom ja, känner ja, men... hur det är, och, ja, att det är risker och möjligheter som hänger ihop på något ja. sätt. Ja, nu, ser i, i vi faktiskt,
2: nu ser vi att eh, internationellt kapital börjar komma tillbaka till den nordiska high och, och direkt in i aktien också, ska man säga, i fastighetsbolagen. Dels så har vi en svag, eh, svag krona som... som eh, hjälper internationellt kapital liksom att få lite rabatt eller vad vi ska säga in i, i Sverige samtidigt som de då ser stora värden antagligen framåt här. Att det är ändå ett, man ska tänka på att Sverige är ett extremt stabilt land även om vi har en hög belåning då på våra fastigheter så som region är som regionen stabil. Det är bra transparens, det är bra lagar runt omkring. Eh, men ska vi Så håller du
1: på att sälja det här gildo-obligationerna <skratt> <Nej>, i Gustav eller? <skratt> ja, jag
2: tänkte väl att jag skulle hjälpa er på AP-fonderna i <skratt> rätt allokering här. <skratt> ja. ja. ja.
1: Det är väl ett perspektiv. ett perspektiv på det här för en sån som, <skratt> som, som vi är och som stora institutionella investerare. Och, och, och AP-fonderna kanske står i nästan i en särställning när det gäller, i varje fall i grunden, det, det långa perspektivet vi har. Det är, ju, det är inte unikt men det är ju speciellt. Så den här typen av marknader som har ju varit besvärliga för oss också, naturligtvis på lite olika sätt. Då. Är man långsiktig investerare som vi och, och vi är uppsatta för att kunna klara av långsiktigt och bland annat innebär det ju att när det blir en sån här kraftfull omprisning av alla möjliga tillgångslag och de sker inte liksom effektivt nödvändigtvis utan det finns en hel del andra investerare ute som har mycket kortare horisonter än vad vi har. Då, då öppnar det ju sig upp väldigt stora möjligheter förstås för en som är riktigt långsiktig och som har tillgång till, till, till kapital och gör någonting med det då. Så, så på det sättet är ju kanske inte minst rentemarknaden liksom en, en, ett område som, som, som har erbjudit möjligheter för oss i, det här, i den här miljön och, och när vi, även när vi går framåt då så, så är det en sak att liksom ta ställning till och, och fundera igenom igen. Vad är prissatt på ett sätt som, som, som passar in liksom i, i vår portfölj, vår långsiktiga avokering ja, då?
0: Precis Lars, hur gör ni nu då med inför det här som har hänt i rentemarknaden? Gör ni allokeringsskiften på AP-fonden?
1: Ja det, det gör vi ju, det gör vi ju återigen eftersom vi har väldigt lång horisont i vår eftersom vi har så lång horisont i vår, i vår förvaltning så sker ju allokeringsbeslut på lite olika, både horisonter och nivåer i en organisation som vår då, då. Så, så där det händer mest det är ju det är ju den delen av vår allokering som kanske har den lite kortare horisonten då mm. förstås. Mm. Och även i, i vår aktiva förvaltning respektive tillgångsklass då, både i stadsräntor och, och i vad heter det företags obligationsmarknaden. Så där är vi ju aktiva nu då och har fått en miljö som många andra har fått tillgänglig här att jobba i som är annorlunda kort och gott och som erbjuder stora möjligheter. Ja, för det,
0: I den noterade marknaden så kan du få fantastisk avkastning eller förväntad avkastning i alla fall. Då. Och det här att gå in i onoterat och sånt känns ju inte lika spännande nu. Utan för många onoterade bolag kan få problem med finansiering och i den här tuffa miljön som vi går in i så att det, jag kan tänka mig att en allokering mer och innoterat
1: ja, men, alltså, överlag är det väl så Stefan och just när det gäller vår hållning till kreditmarknaden så, så mm. är vi ju aktiva på båda håll både på noterat och onoterat men, men mer i, i allmänhet så kan jag väl hålla med dig i princip så att ja, men den här miljön så har ju det likvida spacet eh, erbjuder lite nya typer av möjligheter eh, volatilitet är upp diversifieringsmöjligheterna är däremot lite kanske sämre mm. för korrelationer och så mellan tillgångsklasser mm. i alla fall mer riskfyllda tillgångsklasser de har ju, mer, de har ju gått upp då så, så värdet på att ha tillgång till likviditet har ju också gått upp då men återigen vi har en väldigt, väldigt lång horisont då, så, så för oss att så, så här, sälja likviditet genom att knyta upp den på olika sätt, det är ju någonting som, vi, som är del av vårt rätt att, att uh, bygga en robust portfölj som vi kan tjäna pengar på. Mm. Men det sagt då, så, så har ju däremot statsräntor en, i någon mening tillbaks till en, en roll i portföljen där, man, där de igen kan tjäna som en, liksom en stabilisator. Då. Alltså här har vi lite fallhöjd nu. Går vi in i recession nästa år, säg. Säg att de är lite sämre makrosenorna faktiskt skulle materialiseras här framöver mm. så det verkligen blir stökigt mm. på konjunkturen. Fed är klara säger vi de orkar inte mer men det, 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 det händer någonting i konjunktursättning efter, efter de här liksom höjningarna. Från de höjderna som finns nu på, på statsräntor så, så kommer det ju bli en, en bra avkastning och en bra liksom diversifiering då mot... Aktier och kanske även mot high yield och, och, och annan, annan, annan mer riskfylld exponering.
0: Men ska vi så här inför jul och försöka
1: spå hur mycket man tjänar på en, en
0: IG-portfölj under 2023? Ja. Är det double digit? Ja,
1: ja, det kan vara double digit Nej. Stefan. Jag, jag, är ju, jag, jag har gissat klart för idag tror jag. Ja. Men jag lyssnar, jag, lyssnar, jag, lyssnar, jag lyssnar ju gärna på era gissningar faktiskt. Ja, Ja, vad säger du Gustaf? Var frågan på statspapper eller på <laughs> Nej, IG, IG?
2: Ja, vi har ju en underliggande ränta som har gått upp markant. Eh, vi har en spreadökning som har ökat dessutom. Jag tror att nordisk IG har en gil någonstans runt 6% idag. Mm. Och Får du 6% plus att det här blir lite tuffare men inte jättetufft mm. då är det så att räntorna kommer gå ner. Spreadarna följer med ner om, om de har varit lite för höga för det, det blev ju extremt snabbt som, som inflationen och, och räntan gick upp och det blev oro. Du har 6% plus något mer då i, i räntorna och kreditspreadarna. Det är ju att tangera på ja, 9,14% för att vara lite ospecifik. Mm. Så nästan WGT. Högre
1: räntepodden
0: är det som bäst. Ja. Men jag menar, du menar att IG ska slå hajj nästa år?
2: Nej, för hajjäl gillar redan 10-11 procent och kommer att eh, komma in lite på kreditspreadarna. Känner inte så mycket på att räntan går ner och i och med att vi har så mycket flytande i norden. Men eh, om du då ser till risk return mm. så vinner IG. Medan i absoluta siffror så, så kommer fortfarande HIL vara lite, lite starkare. I, men det,
0: I och med att vi också pressar, stressar den här prisnivån nu.
2: Ja, precis. Men, men ja, ska, man, ska man ta en tillgångsklass, ett tillgångslag som kommer att, att äh, vinna 2023 så är Och aktier kommer att ligga runt <laughs> nollan, eller? det är så här det kommer ett litet nu nu det kommer vi, Det ska upp, upp det, här ska, alltså,
1: det här ska vi sända så ja, folk ska ja. väl lyssna på det här. folk ja. lyssnar på den här
2: Ingen ja. rådgivning ja. och jag kan
1: gärna gissa men då får vi stänga av mickarna först.
2: Jag gissar på att vi har ett litet uppställ i i Q1, folk är happy, det kommer in lite pengar och Så, så ett litet uppställ i aktiemarknaden under Q1, Q2, Q3 negativt. Q4 börjar vi sänka räntorna eller vi nu som att jag bestämmer men eh, räntorna kommer komma ner lite i Q4 och aktiemarknaden börjar bli happy igen. Mm. Där har du 2023. Där har vi 2023. Off
1: yield on. Ja, oh, oh. oh, den precis. var bra den <skratt> kan oh, oh. och den har ju snutt då från <här> förstås som allt annat. <här>
0: ja, det får nästan bli <här>
2: avslutningsavslutning avslutning
0: det där Tack för att ni lyssnar.
2: Tack sen god jul god jul
1: tack så mycket. Hej god jul.